0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Pressball. Heute mit einem etwas aktuelleren Bezug, nämlich wir wollen uns anschauen bzw. wir besprechen, wer den besten Wintertransfer der ÖFB-Spieler gehabt hat. Wir, das sind in dem Fall heute ich, Lukas Lorva, dann das, die, die bekannte Stimme von Stadionsprechstunde, Christoph Bosniak. Hi Christoph. Hallo, Servus. Und heute in der, äh, ja, wie soll ich sagen, der erste Pressballgast und zwar Peter Wagner vom super tollen Fußball-Podcast Die beste Liga der Welt. Hi Peter.
2: Grüß euch, danke fürs Dasein.
1: Vielen Dank, äh, Peter. Ähm, bist du das erste Mal dabei? Was erwartest du dir heute, in Fußballer-Fragen zu bleiben vielleicht?
2: Naja gut, Also es geht immer ums Gewinnen. Also ich erwarte mir erstens mal einen Sieg. Nein. <lacht> <lacht> uh, um, ja, ich, ich freue mich da zu sein, uh, bin gespannt. Uh, ich habe immer sehr lange uh, den Kopf zerbrochen, wen ich denn da tatsächlich fehlen soll. Aber habe eine für mich stimmige und uh, authentische Variante gefunden. Äh, und ich wollte eh noch, ich wollte einwerfen von eurer no letzten Folge tatsächlich. Ähm, Ihr habt mich dann ja gefragt, ich, was ich für ein Spiel äh, gewählt hätte für die, äh, für das Spiel des, des Jahrtausends war es, glaube ich, gell? Mhm. Ähm, Und ich glaube, ich hätte eins ich ich von der EM-Quali für 2016 genommen, tatsächlich. 2016? Weil, ja, weil, weil ich damals so das Gefühl gehabt habe, dass das so diese erste elf zumindest, aber halt auch nur die erste elf, äh, daumen mal Pi vielleicht mit Rubino Cotte dazu noch, ähm, irgendwie so richtig guten Drive gehabt hat und richtig gut unterwegs war. Mhm. Und das war so in meiner ähm, ÖFB-Nationalteam-Wahrnehmung so die, die beste Phase, die ich so in ab nuller Jahren irgendwie erlebt habe.
1: Ja, es war, es war dann eh recht spannend, weil eben so viele verschiedene Sp äh, Spiele waren aus so vielen verschiedene Kategorien und dabei ist die Quali ja eher das kurze. <lacht> Also, das ist ein guter Punkt. Ähm, heute geht es um ÖFB-Spieler und ja, ich würde mal kurz noch äh, zu dir überleiten, Peter, weil äh, meines Wissens bist du ja nicht nur durch den Podcast sehr gut informiert, was ÖFB-Spieler angeht, sondern nein, ihr habt auch ein Buch geschrieben.
2: Ja, das war äh, extrem aufwendig. Also ähm, das war wirklich ein Buch, das sehr lange gedauert zum Schrei Schreiben, weil es äh, hat mit A wie Ala begonnen und mit Z, äh, Z wie Zinsberger geendet. Das war es dann schon vom Text her. Ähm, na, ich habe mit dem äh, Thomas Seidel und dem Fabio Schaub mit meinem Podcast Partner gemeinsam haben wir ein äh, Kinderbuch ausgegeben zum ABC lernen. Äh, auch in Kooperation mit äh, öfb teamspieler Mich Michi äh, wo zwei Euro pro verkauften Buch äh, an seine Torschance gehen, also den Spendenverein der sozial integrative Projekt unterstützt. Da ist Carina Weniger, ist da auch dabei bei der Torschance. Ja, da haben wir ein Buch ausgegeben und ein Malbuch auch erhältlich unter scabc.at. Schaut rein, perfektes Ostergeschenk für alle Neffen, äh, Söhne, was auch immer. Ich weiß nicht genau, welche Zielgruppe ihr habt als HörerInnen, aber genau. Äh, tolle Sache, äh, go for it.
1: Also gerne vorbeischauen, wer noch ein kleines Geschenk für Geburtstag, Ostern oder sonstige Anlässe braucht. Ja, und ich hätte gesagt, dann äh, starten wir gleich einmal rein. Und zwar, weil du heute unser Gast bist, Peter, darfst du starten. Und ich packe nur schnell die Zeit aus. Eine Minute hast du Zeit für dein Plädoyer. Ähm, so, wenn ich das jetzt fertig richten kann, in der Zeit überspiele ich das. Okay. Bist du ready, Peter? Bin ready. Dann, hätte ich gesagt, starten wir in 3, 2, 1, go!
2: Flavius Daniliuk, der erste Österreicher bei Real Madrid, mit zehn Jahren damals in den Realnachwuchs gewechselt, hat sich da durchgesetzt in, seiner, in seinem Scouting-Event, war dann mit elf Jahren kurz bei Liefering und später über den Bayern-Nachwuchs und über Nizza vor allem, hat er den Profifußball gefunden. Hat erst ein Länderspiel, hat jetzt bei Salernitana gespielt das letzte halbe Jahr und ist jetzt nach Österreich gewechselt. Ähm ist bei Salzburg äh, ein sehr wichtiger Spieler. Jetzt hast du mir gedacht, hä, was macht denn der dort? Ah, aber doch, die spielen jetzt Dreierkette. Äh, die Dreierkette wird dazu führen, dass die mehr Chancen kreieren, dass sie äh, mehr Tore schießen und es wird dazu führen, dass sie das Tubel holen und die Tatsache, dass er nach Österreich zurückwechselt wird dazu führen, dass Ralf Ranik ihn noch öfter sieht. Er hat erst ein Länderspiel. Wir wissen, dass Lienert verletzt ist, wir wissen, dass Struber und See und Buchen bei ähm, Salzburg schon durchaus in der Kritik standen und Daniel wird sie quasi retten und er wird seine, ähm, seinen Eurozug äh, auch retten und so ist das ist deswegen der beste Transfer des Winters.
1: Spot on, genau 60 Sekunden. Wow. On point. Flavius Dani habe ich auch am Schirm gehabt, wenn ich alle bin. Sehr spannend, sehr spannend. Also unsere Nummer 1 ist Flavius Dani Liuk. Okay, Christoph, du darfst weitermachen. Und bist du auch ready?
0: Jetzt bin ich schon ein bisschen nervös, aber ich hoffe, ich bringe meinen Text fehlerfrei rüber. Ihr probier's.
1: Wir klauen an dich. Du hast 60 Sekunden Zeit. Die Zeit startet <lacht> in 3, 2, 1, go.
0: St. Pölten, der Ort, an dem Träume wahr werden. Ich weiß nicht, wie viele Leute das in ihrem Leben sagen durften, aber wenn man über Franz Stolz spricht, darf man das zumindest von einer Überraschung reden. Im Jänner hat nämlich der Serie A-Club Genua bei den Niederösterreichern angeklopft, eben wegen des jungen Torhüters. Man beachte, St. Pölten befindet sich derzeit im Mittelfeld der zweiten Liga. Im Endeffekt landete Stolz in der Serie A mit einem Vertrag bis 2027 und in der NV-Arena darf man sich über eine sechsstellige Ablösesumme freuen. Und auch wenn sich Stolz auf der hart umkämpften Position des Torhüters nicht durchsetzen sollte, kann ein Abstecher in einer der Top-Ligen Europas im Alter von 23 Jahren sehr wertvoll sein. Und im Fußball kann es bekanntlich schnell gehen. Das waren gerade mal 40 Sekunden. Franz Stolz, ja, das
1: war ein Transfer, wo man mir gedacht habe, okay, Spannend, vor allem im Winter irgendwie. So, und dann gehen wir mit dem dritten Spieler weiter und der dritte, der dritte Spieler gehört mir. Ähm, ja, Peter hat die Uhr vorbereitet, glaube ich, gell? Richtig, ich zähle runter. 3, 2, 1, go. Wie wir wissen, findet im Sommer die Europameisterschaft statt. Und wie wir wissen, ist Österreich am Start und wie wir auch wissen, in der Offensive gibt es stärker besetzte Mannschaften in Europa. Vor allem, wenn der Verletzungsdörfer immer, immer mal wieder zuschlagen kann, wie man beim Sascha Kolajic sieht. Deswegen ist der Transfer von Andy Weimann zu West Bromwich strategisch nicht unklug. In der körperlich intensiven Championship wechselte Weimann leihweise von Bristol City zu West Brom, von einem Mittelständler zu einem Playoff-Kandidaten, wo er in seinen ersten vier Einsätzen schon zwei Tore erzielen konnte. Und je nachdem, was beim Playoff rauskommt, könnte noch zusätzlich Aufmerksamkeit auf Weimann und West Brom fallen. Weimann könnte dadurch für den Kader bei der EM ein, eine durchaus spannende Rolle spielen. Denn, dass er gegen Frankreich treffen kann, hat er schon bewiesen. Deswegen glaube ich, der Transfer zu West Brom war für Andy Weimann nicht blöd.
2: 53 Sekunden nicht einmal.
1: Uh. Top. Da hab Zwischen, also habe ich dann für die Diskussionsphase ein bisschen mehr Platz. So ist gut. es. Aber gut, unsere drei Herrschaften sind in diesem Fall Flavius Daniliuk. Franz Stolz und Andy Weimann. Was hört man davon?
2: Ja, ich finde... Eine,
1: eine bunte Mischung. Ja. Das stimmt. <lacht> eine bunte Mischung auf alle Fälle.
2: Ja, ich glaube, wenn sich der Sascha Karlajcic jetzt nicht äh, wieder am Knie verletzt hätte, gehe ich davon aus, dass einer von uns hingenommen hätte. Mhm. Ähm, weil das natürlich schon ein Transfer war, der sehr, sehr viel Sinn ergeben hat im, im Hinblick auf, auf die Euro. Dass er wieder Spielpraxis bekommt. Ähm, ich, ich, Franz Stolz finde ich, find ich, find ich total spannend, Also das ist sehr unerwartet, Er ist ja bei Kapfenberg groß geworden, ist dann zu St. Pölten gewechselt, hat dort ja eigentlich dann im, im Herbst jetzt auch nicht äh, die, die, den, äh, die, 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 die Nummer 1 Posten inne gehabt die ganze Zeit ähm, und wechselt jetzt zu Genia, das ist schon ein starkes Stück, äh, irgendwas sehen Sie wohl in ihn, äh, er hat glaube ich den gleichen Berater wie der der seine Karriere dort beendet hat? wird wohl da auch irgendwie eine Connection geben. Aber eine tolle Sache für ihn, muss natürlich auch machen und ja, meine Güte, selbst wenn er dort in die Nummer 2, Nummer 3 ist, ist das eine, eine coole Geschichte. Also selbst,
1: also selbst wenn er Laie ansteht, ist es glaube ich trotzdem nicht verkehrt, weil Vertrag bis 2027, das ist zumindest drei Jahre lang äh, einen sicheren, sicheren Vertrag, einfach je nachdem, wie es halt ausgeht, mit wir wissen ja nicht, was passiert, Vertragsauflösungen etc. gibt es natürlich auch im Fußball, aber trotzdem ein cooler, cooler Step vor allem, weil du in der, aus der zweiten Liga in die Serie A kommst, in einer Mannschaft, also in, in, in eine italienische Mannschaft, die, die jetzt nicht, sage ich mal, wo es wo genau derzeit ich weiß gar nicht in der Liga, aber es ist ja nicht letzter, weil das ist Sal 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 Salernitana, das ist bringt Mittelfeld, zwölfter genau. Platz, Entschuldige. also das ist schon nicht, schon nicht so unsauber, hätte ich gesagt. Ähm, ist natürlich die Frage, weil äh, Torhüter bist natürlich immer ein bisschen angewiesen auf äh, Zufälle und Blöck sogar Unglück, weil es gibt noch einen Platz in der Mannschaft für einen Torhüter auf dem Feld und hängt natürlich viel ab, von, vor allem wenn du zwei andere Torhüter vor dir oder neben dir hast. Das heißt, spülpraxistechnisch ist es natürlich jetzt nicht der Transfer gewesen, wo man sich auf Anhieb Spülpraxis erwarten kann, aber zumindest im Umfeld zum Sein von Spielern, die, die einfach Profis in der italienischen Serie spielen, ist es natürlich sehr viel, kann das natürlich sehr viel wert sein.
2: Ja, auf jeden Fall sehe ich also.
1: Jetzt ist, ja. jetzt ist die Frage, ähm, also Weimann und Daniilio gingen beide argumentationstechnisch in die Richtung äh, Nationalteam und Europameisterschaft.
2: Wobei beim Weimann war doch, war doch was anderes ein oder Fall, oder? Das wäre doch so gewesen, wenn der noch ein paar Spiele gemacht hätte, dann hätte sich der Vertrag automatisch verlängert. Also da war so, so mhm. ein, bisschen, ein bisschen ein Abschieben war schon auch dabei, oder? Vom abgebenden Verein.
1: Ja, kann, kann gut sein. Gell? Ich mein, auf der anderen Seite, man muss aber sagen, er hätte es schlechter erwischen können, äh, was den Verein angeht, wo er hinkommt, weil wenn du im Playoff bist, dann hast du natürlich immer die Möglichkeit, dass du dann auch noch aufsteigen kannst und ähm, er ist halt Championship erprobt, also er, wie, wie viele Jahre ist er schon dort? Ewigkeiten, also ähm, er weiß, wie das dort abgeht und noch, also ich finde, ich find, am stärksten wiegt schon der, der Fakt, dass man in der Offensive halt so aufgestellt sind, wie wir aufgestellt sind und er hat jetzt nicht die meisten Tore getroffen im Nationalteam, genauer gesagt eines, und das war eben gegen Frankreich. Aber, also vor allem, wenn man also, Kalejczyk jetzt eine Verletzung hat, wo er länger ausfällt, dann ist es natürlich, also ist jeder wichtig, der irgendwie Tore treffen kann, finde ich. Also, und deswegen finde ich, dass der Transfer nicht, nicht zu unterschätzen ist, aus seiner Sicht zumindest. Was es für, für das Nationalteam bedeutet, ist natürlich die Frage, aber aus seiner Sicht kann das schon nicht verkehrt sein.
0: Ja, wie es ich auch beim, bei meinem Take gesagt habe, dass es sehr schnell gehen kann, kann es auch für Weimar irgendwie immer sehr schnell ins Nationalteam zurückgehen, würde ich sagen. Also ich glaube, Rangnick hat in den letzten Monaten schon oft bewiesen, dass er alle Spieler im Auge hat und wenn da einer mal eine gute Phase hat, dass er den dann auch einberuft und warum soll es bei Weimar nicht ähm, rund um den Sommer der Fall sein, dass er gerade in Topform ist und dann vielleicht sogar in den Kader noch rückt für die EM.
2: Ja, krasse Karriere hinter sich, Andreas Weimann, oder? Also seit zwölf Jahren im Nationalteam, ähm, ganz früh schon irgendwie äh, Premier League gespielt für, für Aston Villa. Ähm, hat man irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt da, dass da vielleicht noch mehr drin wäre eine Zeit lang, also gerade am Anfang seiner Zeit in Birmingham, ähm, aber im Großen und Ganzen, wenn du als Offensivspieler die so lange äh, im Championship hältst, weiß man, dass das, äh, dass das wirklich ähm, äh, ein hartes Pflaster ist, dann hat man auf jeden Fall eine Qualität. Und ich glaube, auch, dass der, ich glaube auch, dass er jetzt nicht fix eingeplant ist unter den unter den ersten, aber dass er einer von den Kandidaten ist dann einfach dazurücken, die halt immer vor Abbruch sind und wie auch immer. Wobei er ja schon ein bisschen das Thema hat, glaube ich, dass, dass so, ja, wenn man so anschaut, wie, wie, wie andere vielleicht da gerade gut performen. Also ich denke an Marco Grüli letzten Wochen zum Beispiel, die haben dann schon auch Chancen, dass sie sich vielleicht dann für die auf den Eurozug noch aufspringen
1: hängt natürlich voll ab, was jetzt äh, in den nächsten Spielen noch ist. Also Testspielen, was ausprobiert wird, wie ausprobiert wird und welche Spieler natürlich in, in Form sind. Wie du sagst, ähm, ähm, Marco Grüll oder Maxi Entrop war auch schon in der Mannschaft. Also so, so Sachen. Ähm, es gibt natürlich ein paar Kandidaten, die da in die Richtung fallen könnten. Erfahrung im Team hat Weimann halt von den Kandidaten wahrscheinlich am meisten. Also da kommt kein äh, Grüll oder so in, in die Nähe, sage ich mal. Ähm, ja. Na, stimmt schon. Stimmt meine, schon. Was ja sowieso,
2: was sowieso schwierig ist, ist, ähm, mein äh, Junior Adamu der Spieler, der, der schon eigentlich gedacht war, dass der auf Sicht bei der fürs Nationalteam gerade unter dem Running-Stil irgendwie gut funktionieren könnte. Der tut sich halt derzeit richtig schwer bei Freiburg. Äh, ist, hätte ja verliehen werden können jetzt im Winter. Wäre wär gern verliehen worden, aber Freiburg glaubt weiterhin, dass sie positiv ist, aber der ist schon ziemlich gefrustet. Hm. Ähm, und ähm, ja, das ist natürlich schade, weil das ist so einer, gerade wenn jetzt Kalajic wirklich länger ausfallen sollte, wieder wäre der natürlich schon ein sehr wichtiger Spieler ganz vorne.
1: Absolut. Und solche Leute wie Gribic oder ähm, ja, Gribic ist vielleicht auch so ein Kandidat, der bei der letzten Euro-Jahr gefrustet war, nachdem er nicht mitgekommen ist, aber derzeit ja verliehen worden von Lorient in, in die Schweiz, wenn ich mich nicht täusche. Wichtig, also ja. da ist man wahrscheinlich auch noch den Schritt zu weit weg fürs Nationalteam. Stand jetzt, wie es ausschaut. Also ja, ähm, Grundsätzlich ein sehr spannendes Thema, die Offensive im Nationalteam. Und ich sage mal so, Andi Weimann könnte schon auf, auf Kandidat sein. Aber gehen wir vielleicht zum nächsten Spieler, Flavius ist Christoph, du bist da der Salzburg-Experte in der Runde. Was sagst du dazu?
0: Um, ich finde, dass es ein ist der sehr viel Sinn macht, vor allem um, nach der Verletzung von Samsung bei du, auch in der Abwehr. Und um, da jetzt Salzburg auf Dreikette setzt, wie der Peter schon angesprochen hat, macht das auf jeden Fall Sinn. Ähm, er hat mir auch in den ersten Spielen sehr gut gefallen. Ist ja, glaube ich, gegen Sturm gleich zur Kostprobe gekommen sozusagen ähm, und auch gegen Blau weiß Linz äh, dann am Wochenende einen souveränen Eindruck macht. Ähm, also, das ist auf jeden Fall was, was funktionieren kann. Ähm, aber wenn es vielleicht erstmals so ein bisschen wie ein Rückschritt aus, ausschaut, ähm, Franz Stolz ist ja eigentlich genau in die andere Richtung gegangen, also von Österreich in die Serie A. Ähm, Danilio geht es eben von Salenitana nach Salzburg. Aber ich glaube, in Salzburg kann man seine Karriere auf jeden Fall äh, gut fortsetzen und ähm, wenn man so will, auch wieder in Schwung bringen. Und ähm, ich glaube, dass Salzburg ja auch eine Kaufoption sogar hat. Also vielleicht geht es ja über den Sommer hinaus, das Engagement.
2: Ja, er hat das ist ja selber schon gesagt in einem Interview, dass sie das gut vorstellen können, dass er länger da bleibt und dass Salzburg durchaus schon früher auch ein Sprungbrett war, auch für Spieler, die wieder nach Österreich gekommen sind, im Ausland waren. Wir denken an Maxi Wöber, der, der ja schon ähm, mhm. bei Ajax war und bei Sevilla und dann über Salzburg den Sprung in die Premier League geschafft hat, ähm, mittlerweile bei Gladbach ist. Also ich glaube, das ist schon ein Weg, den du gehen kannst. Und ähm, genau bei Du, deswegen hat vergessen, natürlich, ja, das, war, das war natürlich auch ein, ein Faktor. Äh, ich ihn auch im Stadion gesehen, ähm, gegen, gegen Sturm, die 60 Minuten, der er drinnen war ungefähr, wo dann hat er ja wegen einer kleinen Verletzung raus müssen, war Salzburg auf jeden Fall stabiler äh, als mit Gouinard Duard nachher, muss man sagen. Ähm, und äh, mir hat das richtig gut gefallen, wie er gemeinsam mit, mit Soleil und Pavlovich da äh, diese Dreierkette gebildet hat. Dem dazu führt, dass sie mehr Chancen kreieren, was ja so ein bisschen das Thema ist, dass die eigentlich auch ähm, vom Tore schießen her die schlechteste Saison seit langem Spiel. Und deswegen glaube ich wirklich, dass das ein sehr, sehr guter, sehr wichtiger und sehr sinnvoller Transfer ist. Ähm, ja Achso, ich darf jetzt nicht nur mal argumentieren, das habe ich schon gemacht, Entschuldigung.
1: Nein, also, wenn wir, <lacht> wenn wir, äh, komplett regelfrei. Noch ganz kurz zu Daniel Jutz, Daniel Juk, dass das ist
0: richtig auszubringen Also ich weiß es gar nicht, wie
2: sagt man? Sagt man Daniel Jutz oder Daniel Juk? Ich weiß es nicht. Ich,
0: ich, Weil Daniel Jutz, glaube ich, glaub ich, ich also, mal irgendwo... Gelesen, den Niliuk, aber müsste wir vielleicht noch mal sie anhören, wie er das ausspricht. Aber zumindest der Flavius, ähm,
1: wenn, wenn man so bleibt, das geht leichter zum <lacht> Oder Du wirst mal eindeutig, wie es geht. Ähm,
0: <lacht> ich,
1: zum, zum Thema, ob es ein Rückschritt ist, ich bin mir gar nicht sicher, weil <lacht> Salernitana ist ja derzeit letzter in der Serie A und ich glaube, man kann sie eindeutig besser bei Salzburg empfehlen für weitere Aufgaben als beim letzten der Serie A. Ähm, Klar, also, halt, egal ob es jetzt fürs Nationalteam oder für andere Clubs oder einfach für salzburg Server ist, weil die Kaufoption besteht ja. Ähm, ich, also, ich finde eigentlich, das ist ein sehr smarter Transfer, wie es schon äh, gefallen ist vorher. Vor allem auch Verletzung von Baidu und so weiter und so fort. Und natürlich, es besteht immer die Möglichkeit, dass man Meister wird im Endeffekt äh, oder halt sie Titel holt. Und, ähm, also, ich finde durchaus einen sehr nachvollziehbaren Transfer. Auch wenn man sich jetzt denkt, okay, der geht jetzt in die österreichische Liga, aber es ist halt nicht mehr Salzburg. Und äh, Erling Haaland hat aber Salzburg gespielt und so. Also das, das, die ganzen Geschichten kennen wir eh. Also durchaus nachvollziehbar.
0: Ja. Haaland so. ist auch im Winter gekommen. Ja, okay. <lacht> <lacht> good point, good point. Um,
1: ja, Sind wir ready zum Abstimmen, liebe Leute?
2: Ähm, ja, von mir aus gerne.
1: Ja, dann mhm. hätte ich gesagt fangen wir verkehrt an. Darf ich anfangen? Gerne. Ich würde tatsächlich mit Dani Leeuk gehen. Also kriegt der Peter die Stimme von mir. Äh, durchaus nachvollziehbar das Ganze eben und äh, aus jeder Sicht, aus nachhaltiger, aus kurzfristiger, aus welcher Sicht da immer, es ist durchaus gescheit, dass er zu Salzburg geht. Deswegen, Peter, du kriegst mehr Stimme. Christoph.
0: Ich glaube, ich muss mich da anschließen, auch wenn ich ein bisschen befangen wahrscheinlich bin, aber ja, ich finde, der Transfer macht einfach sehr viel Sinn, aber für ihn persönlich dann nur mal in Hinblick auf die EM, ähm, da kann man sie auch noch mal empfehlen und ich glaube, das war genau der richtige Schritt und ein guter Wintertransfer.
2: Also, ja, ja, schön. Äh, ich ich gehe mit, geh mit, äh, geh mit Franz Stolz tatsächlich, weil das ist einfach so ein schöner, schöner Transfer ist. Serie A ist, äh, ist was Besonderes für, für, und weil es so überraschend war. Das war, das war schon so das Ausrufezeichen ähm, dieses äh, Winters und dementsprechend gehe ich mit Franz Stolz. Freue mich das heißt für den Steirer.
1: Das, das ist äh, jetzt natürlich dann trotzdem ein Sieg für dich, Peter. Und zwar Flavio Danieliuk, unserer Meinung nach der beste Wintertransfer dieser Saison. Also Applaus an Peter. Das erste Mal dabei und direkt gewonnen. Danke, danke, also, danke.
2: Ich komme viel
1: wieder. ich Sweep. Also, das ist schön, das ist schön. Ja. Wir, können, wir würden dich gerne öfter haben, auch natürlich. Also, wenn du kommen willst, sehr gerne. Sehr gerne. <lacht> Aber ja, vielen Dank. Ähm, für die kleine Runde Pressball in der F Situation. Vielen Dank, Christoph, für die Argumentation zu Sehr Franz klar. Stolz.
2: Darf ich nur sagen, wenn meine zweite Wahl gewesen wäre, also ja, wenn ich ja jetzt Daniel juk hätte, ich hätte als zweite Wahl Carina Weniger genommen, weil diese, die ist ja völlig überraschend zu den Rapid-Frauen gewechselt, die ist ja die Frauenbundesliga-Managerin, übrigens auch im Buch aviala Alla Patrinnen, wie Weniger, und die unterstützt mir den Spendenverein von Michi Jedenfalls, aber die, das ist schon eine ziemlich coole Geschichte, wenn Rapid ernsthaft beim Frauenfußball rausspringt, dann wird es einfach dem Frauenfußball einen super Push geben, nur dazu, und das tun sie ja jetzt, und es dauert halt nur ein bisschen, aber die dazu zu holen, die Rekordspielerin von Bayern München, also das ist Wirklich eine coole Geschichte.
1: Stimmt, das ist ein guter, ein guter Punkt. Christoph, wenn jetzt du noch gehabt für der Saison vielleicht? Weil ich, also ich muss sagen, ich hätte genau die Weimann und Franz Stolz in meiner Liste da gehabt. Also mhm.
0: ich war sehr gebiased in der Situation. Ne? Ich denke, wie wir es eh vorher schon angesprochen haben, Karlajcic wäre natürlich auf jeden Fall ein Kandidat gewesen, ist jetzt mit der Verletzung wieder ein bisschen bitter für ihn, aber genau das wäre noch so mein. Mein, mein Favorit nur gewesen.
1: Was ich mir auch noch kurz gedacht habe, aber das dann irgendwie gerne mal wieder verworfen habe, war Thomas Golginger. Ah, ja. Zu äh, Magdeburg. Mhm. War man dann aber irgendwie unschlüssig, ob der Transfer dann doch so smart war. Äh, beziehungsweise smart war im Endeffekt, wird es passt haben, aber ob er in die Auflistung von uns reinpasst, war die Frage. Ähm, dementsprechend war das auch kurz ein kurzer Thema. Ja, und natürlich über den braunöder transfer kann man halten, was man will, der ist natürlich auch passiert. Ist so ist sehr spannend gewesen, finde ich, aber genau.
2: Habt ihr Hannes Wolf am Schirm gehabt? Weil den habe ich auch ganz kurz nachgedacht, weil er schon nach so einer langen Leidenszeit und irgendwie MLS, finde ich dann ist tatsächlich ein ganz guter Schritt für ihn als Spieler. Also ja physisch starker Spieler und irgendwie ja mit seinem Alter noch er hat das Gefühl, dass das, das könnte so die richtige Liga sein für ihn, dass er, dass er wieder nach oben kommt, weil der hat schon enorm viel Potenzial eigentlich und war ja schon für mich ein bisschen ein Hoffnungsträger, so vielleicht auch tatsächlich als Schienenspieler im Nationalteam. Äh, mhm. Also, ja. Mhm.
1: Hannes Wolf, ich mir auch kurz gedacht, einfach, dass er mal zur Ruhe kommt, auch so wie du sagst, dass er mal die Möglichkeit hat, sich sie das alles ein bisschen so zum wieder zurückzukommen zu seinen Stärken vielleicht so und dass er nicht immer in, im Trubel ist von allen drum und dran und immer im Spotlight, sondern dass er jetzt wirklich mal weg ist von dem Ganzen. Also haben wir auch kurz überlegt, tatsächlich, ja. Full run. Okay. Ja, ähm, vielleicht noch eine Frage. Äh, Peter, welche Frage würdest du gerne im Pressball sehen in Zukunft?
2: Mmh. Öfb-bedingt natürlich. Ja, ich das. Äh, äh. Ähm. Puh. Äh, schwierig, warte mal. Ähm, ich müsste jetzt, ja, eigentlich müsste ich jetzt irgendwas auf die Bundesliga bezogen sagen. Ähm, mhm. der, der überrascht jetzt irgendwie so ÖFB-Teamspieler aus der Bundesliga, sowas wie diese wie die Zweitliga-Kicker, die irgendwie, die dann ins Nationalteam einberufen worden sind und so, sowas würde ich glaube ganz mhm. geil finden. Da gibt es glaube ich ganz nette Anekdoten da oder dort.
1: Was, mit was ich dir das geht vielleicht in die gleiche Richtung, der beste österreichische Spieler, der nie im Nationalteam war. Mm.
2: So. Das, es ist, ist auch da schön. Vielleicht noch was Oder die One-Hit-One, also die Michi Lindels, die genau ein gekriegt haben. Oder die Philipp Wiesingers
1: und so. Ja, die, stimmt. Ja, den, genau. den auch noch getroffen haben. Und so. ja, also. stimmt, okay, ja, stimmt, das stimmt
2: das ist auch gut. One-Hit-One also, ist auch gut, ja. oder nie. Ja. Mhm.
1: Das heißt, wenn ihr auch Ideen habt für weitere Folgen, gerne uns schreiben per Mail, per Social Media, Twitter, Instagram, sei es, wo es ist. Äh, wir freuen uns über Vorschläge und ja, in diesem Fall vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Christoph und vielen Dank auch an Peter fürs Dabeisein und herzlichen Glückwunsch nochmal.
2: Danke euch, danke.
1: Dankeschön. Äh, nochmal ganz kurz eben äh, das Buch vom Peter, die, äh, wie heißt es denn schon, Abit, ähm, Abi, Abi, Alaba. Äh, sorry. Abi Alaba? Oder Abi Auer, genau.
2: Auer, wie wir es dann intern manchmal genannt haben die letzten Wochen, der arme <lacht> Kerl.
1: Avi Anatovic, werde ich
2: Ja, eh, das war das große Problem. Es ist ja bei P ziemlich bitter mit P wie Pro oder Polster. Puh, ja, es hm. ist nicht so einfach.
1: Also, Avi Alaba, äh, gerne abchecken das Buch, gerne auch den Podcast Die beste Liga der Welt abchecken. Super tolle Sache, ähm, gerne reinhören und wir, hoff, wir hoffen, wir hören uns wieder in der Schallensprechstunde, in der nächsten Folge Pressball auch. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. wir hören uns. Ciao.
0: Servus.